0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, я хочу, прежде чем начну проповедовать, поздравить нас сегодня 31 октября. Не потому, что это последний день октября, а потому, что сегодня, 504 года назад. 504 года назад. В чудесном городе Виттенберг, Германия, один священник, монах католической церкви, Мартин Лютер, к дверям Виттенбергской церкви прибил 95 тезисов. Это было начало европейской реформации. И я не буду читать все 95, потому что они все сводятся к пяти. Когда вот как-то все сжимаешь, оно становится понятнее, да? И я могу сказать, что главное, что это было возвращение к источникам христианства. Это было возвращение к ранней апостольской церкви, к богословию, доктринам, опыту, традициям, обычаям, всевозможным богослужебным особенностям ранней апостольской церкви – и этот человек на самом деле сыграл колоссальную роль, чтобы повернуть Европу в сторону христианства. Ничего не, ничего не имею против того христианства, которое там было но оно было очень сложное, потому что крестовые походы, потому что индульгенции. Собственно говоря, он восстал против индульгенции, что можно за деньги купить спасение и немного сократить время э, в чистилище или по-русски в мытарствах. Он провозгласил пять вещей основных, которые изменили облик Европы, да и всего мира, и стали двигателями экономики, социального служения людям, создавались правильные системы управления и много что другое, науки, медицина и так далее. И, собственно говоря, именно медики, протестанты, которые приехали потом в Россию, по приглашению российских императоров, они, собственно говоря, заложили здесь основу медицины, науки и много чего другое. Вот, армии, флоты и так далее. Здесь можно перечислять очень многое. Поэтому я очень рад, что именно в Россию был вот такой большой вклад а, протестантских а, известных ученых, известных а, военачальников и так далее. И вот что он провозгласил. Он провозгласил пять важных вещей. Я хочу, чтобы мы это запомнили, она нам пригодится – что спасение достигается только посредством, это называется, пять соло. Соло это только, или вот ну только, да, только Писанием. То есть наше спасение основано на фундаментальном исповедании Слова Божьего. И я приведу пару мест еще вещенописания, апостол Павел, в втором послании к Тимофею пишет, Ибо будет время, когда учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые листили бы слуху и от истины обратятся к басням. Вот так, собственно говоря, вот это место священного Писания, которое было переведено на понятный, и доступный язык, оно сделало революцию. Писание, не... вы знаете, в некоторых, в некоторых конфессиях, предание считается выше, чем Писание. Мы считаем, что предание, оно может иллюстрировать, дополнять, но не противоречить Священному Писанию. А Священное Писание есть истина и основа. И э, сказано все Писание, 2 Тимофея 3 глава 16 стих, все Писание Бога и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен, Божий человек и ко всякому доброму делу приготовлен. Вот фундаментальное основание жизни любого христианина. И и так заклинаю тебя, там же пишет в 4 главе апостол Павел. э, Он говорит, заклинаю, это очень... Ну, Павел такое использует крайне редко. Это что-то такое очень сильное, мощное. Заклинают тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его Царствия. Проповедуй Слово». То есть не предание, не что-то другое. Настой во времени, во время обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Он говорит о Слове, и в оригинале в греческом написано скрипчур, то есть Писание, Писание то есть проповедуй Писание, проповедуй Писание. И мне кажется, что это. Один из важнейших столпов нашей христианской веры. Второй столб, не менее важный, это только вера. Давайте запомним, так, первое, только Писание, второе, только вера. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. В Галатам пишет тот же апостол Павел, к Ефесянам Павел пишет, ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас Божий дар, Не одел, чтобы никто не хвалился. Удивительные места Священного Писания, которые говорят о том, что спасение на основании слова по вере, только верою, только верою. Он спас нас, Тимофею пишет Павел в третьей главе, он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милостью, бани возрождения, обновления святым духом. Вы знаете, я очень благодарен Господу за это важнейшее утверждение, которое базируется на вере. Ибо без веры, Писание говорит, угодить Богу невозможно. Слава нашему Господу. Третье – это только благодать или только благодатью. Написано в Священном Писании, ефесянам Павел пишет, ибо благодатью… Что такое благодать? Это незаслуженное Милость. Послушайте, друзья мои, незаслуженное, незаслуженное, только благодатью вы спасены через веру на основании Писания, и сиение от вас, а Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Слушайте, как очень сильно, и оно одно вытекает из другого: только Писание, только вера, только благодатью. И потому что так дальше написано нам. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать, это римлянам 11 глава, иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Итак, друзья мои, возлюбленные, пишет Павел к филиппийцам, вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, он пишет, но гораздо более ныне, во время отсутствия, со страхом и трепетом совершайте, ваше спасение, ибо Бог производит вас хотение и действие по своему благоволению, своей благодати. Я очень благодарен Господу все, что мы делаем, все, что мы делаем, все, что мы делаем, это связано с Его величайшей благодатью, потому что если Он нас незаслуженно помиловал, то мы точно так же милуем других. Слава Господу! Слава Господу! Четвертое. Только Христос. Только Христос. Это на самом деле вызов. Мы бросаем вызов сегодня целому сонму, сонму, сонму очень достойных людей, которых прославили в века, которые написаны в Ветхом Завете, в Новом Завете. Это великие апостолы, великие патриархи, великие отцы церкви. Мы благодарим Бога за них, мы почитаем их, но почитание не означает поклонение. И они ни один из них не может являться посредником между Богом и человеком. Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Он говорит, я есть путь, когда мы сейчас будем обсуждать исцеление слепорожденного. А это сегодня тема нашей проповеди, потому что название проповеди очень понятное, да? Кто виноват? Кто виноват? Он или родители? Итак, смотрите, здесь очень четко написано. Послушайте, человек, которому, я, я, я не знаю, как это сказать даже, которому досталась величайшая возможность, величайшая благодать Божья, быть инструментом славы Божьей, это означает, через него, он принял Христа, через него прошла дорога, о которой Иисус говорит, я есть путь, путь – это дорога, Истинная жизнь. Через Него, через Его согласие, через Его вот эту жизнь, которую Он прожил, Бог использовал для того, чтобы Он стал частью божественного спасения человечества. Его жизнь, Его пример. Это не означает, что мы прославляем этого человека. Иисус не сказал, идите прославьте слепорожденного. Он так не сказал. Он ожидал славы Богу, Отцу и Он Сын Отца. Вы знаете, и мы прославляем нашего Господа Иисуса Христа. Ибо нет, Деяния 4.12, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы спастись. Это из проповеди апостола, какого апостола, кто помнит? Петра? Точно. А может быть, Стефана? А может быть, Петра? Мы уже читаем Библию? уже начали читать, дочитывать Библию? Да, уже до Деяния дошли, слава тебе Господи. Кто начал с начала года читать хотя бы выборочно, хотя бы, ну, я, я, я уж о постоянстве не прошу, но хотя бы выборочно. Вот Господь положил на сердце, читаешь. Господь положил на сердце, читаешь. Значит, Бог тебе через что-то говорит. Но это не отменяет читать а, по, так сказать, книгу за книгой, главу за главой и продвигаться. Да? вот Вы знаете, на самом деле, а, никто не может прийти ко мне, сказал Иисус, если не привлечет его Отец. То есть только Христос, только Христос. Иоанн в 3 главе пишет, Иисус отвечал, «Истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды, духа не может войти в Царствие Божие. Смотрите, Иисус, вот это все говорит о Христе, все говорит о Нем. Итак, только Христос, запомним, только Христос, только Христос, только Христос, только Писание, только вера, только благодатью, только Христос. И последнее, пятое, только, только за все Богу славы, Богу за все слава. Заметьте, Богу слава. Написано, Бог не даст своей славы никому. Никому. Не обижайтесь, друзья мои. Конечно, хочется так урвать себе немножко, чуть-чуть, чтобы люди меня прославили, там, воспели, там, что-то такое. Но как только, мы помните, об этом уже говорили, как только царь Ирод сделал мудрое дипломатическое решение, и народ кричал, это голос не человека, а Бога, он был мгновенно... Собственно говоря, наказан за это. Это очень печальная вещь, когда мы что-то, что славит исключительно Бога, даже мы, христиане, принимаем на свой счет. В Священном Писании написано, почему слава Богу. Бездна, Кремленам 11 глава. Вы заметили, я цитирую Евангелие, только Евангелие. Я вообще практически практически не иду в Ветхий Завет. Бездна богатства и премудрости и ведения Божьего как непостижима судьба Его, неисследима пути Его. Ибо кто познал ум Господен, или бы кто был советником Ему, или кто, кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был вас воздать. И в конце этой главы написано, 36 стих, «Ибо все из Него, им, и к Нему, и Ему во веки слава». Во веки слава. Речь идет о нашем Господе, Спасителе Иисусе Христе. И, конечно, Хочется, чтобы и те, кто достойно служит Богу, их тоже немножко, ну, почтили, да? Как вы вы думаете, есть разница между словом почтили и прославили? Ну, есть, конечно, да. Вот что об этом пишет апостол Павел к Тимофею. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Вот так написано о тех. Не прославить, смотрите, не прославить, оказать просто некую честь. Кому честь, тому честь. Так говорит Священное Писание. Я не буду читать много мест, я себе много чего написал я не буду читать. Я думаю, этого вполне достаточно, правильно, да? вот Но смотрите, 1845 год, Российская империя. Император Николай I, или как его еще звали, такое был у него кричка, такая жесткая, с палкой связано Николай II. Да. Кто, кто историки Есть историки, любящие историю, да? Он вдруг ни с того не... Нет, ну понятно, из-за чего он издает этот, этот жуткий документ, страшный документ. Там есть многие неплохие как бы уложения. То есть сейчас называется это Уголовный кодекс. Вот сейчас это называется Уголовный кодекс. А он издал некое уложение. Оно называлось Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. И примечание. Не действует в двух регионах Российской империи. Этот документ не действовал в своей части религиозной, во всей остальной части, там там много статей, и во всей остальной части он действовал, кроме двух статей, одну из которых я сейчас прочту. Он не действовал только исключительно э, вот в этой части, в Финляндии и в Польше. Потому что Финляндия, Финляндия это... Чисто протестантская страна, кто ее, если еще не знает. А Польша это чисто католическая страна. Вот в этих двух странах, или в вне частях Российской империи, а тогдашняя Польша и тогдашняя а, Финляндии, они были частью Российской империи. Вот это уложение 1845 года, уголовное уложение о наказаниях, не действовало там, но действовало по всей территории Российской империи. Я прочту... Только одну статью 182. Я думаю, это будет нам интересно. Кто дерзнет публично в церкви с умыслом возложить хулу на славимого и единосущной Троицы Бога, или на пречистую владычицу, нашу Богородицу, и на Деву Марию, или на честной крест Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, или на бесплотные силы небесные и либо на святых угодников Божьих и их изображение, тот подвергается. Значит, смотрите, на самом деле речь идет о наказании. Вот то, что сейчас называется статья «Оскорбление чувств верующих». Мы говорим, откуда, откуда, почему это, почему это, и так, да? Вот это вот 1845 год. Чему подвергается? Мы сейчас, когда коснемся Историю 9 главы Евангелия от Иоанна, когда Иисус Христос исцелил в субботу слепорожденного. И мы сейчас говорим, почему пришло возвращение к основам Евангелия. Почему родился протестантин? Почему это произошло? Потому что государство использовало... Те государства, где религия стала государственной, где оно соединилось, Христу говорили, «Займи трон в Иерусалиме». Он говорит, «Вы не знаете. Моя власть, мой престол не вот здесь в Иерусалиме, в святом городе, а мой престол, он выше. Он в небесном Иерусалиме, он на небесах». Он говорит, «Моя власть, она другая. Мой престол, он в другом месте. И я не могу опуститься ниже». Вы знаете, и вот здесь вот, Лишень... Если человек вот, вот что-то сделал публично в церкви, лишению всех прав, состояния ссылки в каторжные работы, в рудниках на время от 12 до 15 лет, если он по закону не изъят от телесных наказаний, то наказан плетью, плетьми через палачей в мере определенной 21 статьи уложения до третьей степени наказания с наложением и клейма. Если сие преступление учнено не в церкви, а в каком-то людном месте, менее людном, то виновные приговариваются к тому же самому, только еще чуть-чуть поменьше, от 6 до 8 лет. Я это к чему читаю? Нам кажется, вот, а следующая статья с 83, это если ты переходишь из господствующей веры, ну, скажем, в евангельскую, там прям так и написано. Вот в евангельскую, в другую христианскую, там наказание еще хуже. Вот просто переход. Вы знаете, когда нам говорят, что как хорошо жилось на Руси, всем, кто... Вот 1905 год, вердикт о вере и терпимости. Он освободил всех вот от этих законов. От этих страшных законов. Когда наши отцы и деды, они пропахали Сибирь. Знаете, куда их ссылали? Лен, ты где Карпова? Ты здесь, да? Я прочитаю за совращение из господствующей церкви в иное христианское вероисповедание, виновные приговариваются к решению всех, особенно личных и по состоянию присвоенных ему прав и преимуществ, к ссылке на житье в губернию Тобольскую и Томскую». Леночка, ты родилась в Томской губернии, вот, и там ночью ну, телесное наказание и прочее, там, и опять это вот клеймо и так далее. Слушайте, я тебе понимаю, откуда твои предки, вот, Тем не менее, менее, друзья мои, оставим это печаль. Мы живем в современной России. Слава тебе, Господи! И у нас есть, в отличие от Советского Союза от Российской империи, у нас есть право верить, право молиться. Даже вот когда сейчас локдаун, и то наше государство, понимая важность Собрание с верующих людей оно позволено, оно разрешило, оно допустило, что с определенными ограничениями можем собираться. Я радуюсь, что мы живем во времена свободы. Кто-то скажет, а там вот этих, этих, этих. Вы знаете, мы просто не представляем себе, что было тогда. Мы не представляем, что было в советское время. Мой папа был трижды репрессирован как христианин. Мы просто не представляем себе это. Нас где-то там чего-нибудь, как-нибудь чуть-чуть, и мы уже говорим, о-о-о, как тяжко. Слушайте, это не тяжко. Это не тяжко. Это просто маленькое приключение, испытание. И это, это, это испытание, оно усиливает нашу веру, оно усиливает э, те возможности, которые... Знаете, у э, бы христианином в обществе... Э, вот... <Слышко> Что такое? <Слышко> это маленькое испытание. Да, я понимаю, мы уже привыкли к тому залу. Константин, я не знаю, что это было. Я не кричал туда. Мы живем в обществе. На самом деле, каждая проповедь, она направлена к тому, к важному моменту, как нам жить и умирать в этом обществе. Как жить и умирать. Апостол Павел пишет, он пишет наоборот, чтобы нам вместе умирать и вместе жить. Он имел в виду то, что мы каждый день умираем. Умираем для своих амбиций, для своих похотей, страстей. И каждый день воскресаем и живем. Для того, чтобы жить свободной жизнью. Ибо кого Иисус освободил? Истинно свободный человек. Правда? Слава нашему Господу. Потому что во Христе мы все имеем потрясающую свободу. Итак, смотрите. Каково вот быть христианином в, наше об, в нашем обществе? Я об этом поговорю больше в следующее воскресенье, когда буду говорить про огонь за пазухой. Но просто напомню, один из таких величайших примеров – это Даниил. Величайший пророк. Я прошу прочитать к следующему воскресенью книгу пророка Даниила. Справимся? Справимся. Потому что я буду очень много ссылаться на пророка Даниила. Итак, давайте посмотрим Вера без дел мертва. Мы только что это усвоили. Сама по себе мертва. Покажи веру без дел. Павел Иаков пишет, я покажу веру с делами. И делами вера достигла совершенства. Там прям так написано. Итак, для нас с вами очень важный момент. Как нам делами нашей веры достигать совершенства? Тогда вопроса, кто виноват, у нас вообще не будет. Потому что вопрос, кто виноват, мы задаем тогда, когда мы не ходим в вере. Когда мы не верим Писанию. Когда мы не читаем Священное писание Когда мы читаем Священное писание изредка. Иногда так, знаете, когда где-то что-то тебя прижмут, где-то придавят и там приколют немножко, и ты сразу раз... Писание, что говорит Слово Божие обо мне, бедном человеке, которого зажали обстоятельства. И читаешь 21 Псалом, да, вопию днем и ночью, кричу, а ничего не меняется, но ты святой, помните, да? И хотя мне все больно и сложно, ты живешь среди словословия твоего народа Израиля. Слава нашему Господу. Вы знаете, и Иаков дальше пишет интересную вещь. Итак, вера делами достигает совершенства. Кто вообще верит в это? Вера делами Достигает не просто вера, а вера делами достигает совершенства по благодати Божией, которой мы спасены, и вся слава достается нашему Господу. Вот это вот вот это вот пять пунктов очень важных. Итак, смотрите, там же Иаков пишет в 4 главе, с 3 стиха. «Просите, не получаете». Почему наша вера не достигает совершенства? Просите, а все Писание, Христос говорит, просите, и дано вам будет, стучите, и отворят вам. Оказывается, мы можем надеяться на чудеса, мы можем надеяться на явление силы и славы Божьей, мы можем надеяться на сверхъестественное, конечно, да, но что-то препятствует. И Писание говорит, просите, не получаете, потому что просите не на добро. Оказывается, есть что-то. Что иногда мы говорим, Господи, почему ты не ответил? Почему, почему не произошло чудо? Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. И там даже написано дружба с миром. Что такое вожделение? Это дружба с миром. Есть вражда против Бога. И там написано 7 стих, и так покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Знаете, кто мы с вами? Мы с вами некие, такое, знаете, вот промежуточное звено между Богом и его чудом. Когда Бог через нас, используя нас, творит божественные чудеса. Это не я и не ты их творим. Потому что вся слава достается не тебе, ни мне, а Богу. Когда мы творим эти божественные чудеса именем Господа, Он творит эти чудеса. Послушайте, то в этот момент что-то очень такое серьезное происходит. Я хочу, чтобы мы это понимали. Это чудо, которое совершается через тебя, через меня, Она исключительно, это чудо, как Иисус говорил, я вижу Отца Творящим. Поэтому нет такого времени в течение дня, в течение недели, в течение месяца, в течение года, когда Иисус Христос, наш Господь, не будет проявлять себя. Этим самым, он вот почему Он творил чудеса в субботу. Суббота – это день божественного покоя. И Бог почил от всех дел Своих и как бы ничем не должен был заниматься. Но Сын Его пришел и начал творить чудеса именно по субботам. И в Священном Писании очень много примеров, когда Он это делал по субботам. Вы знаете, Иисус говорит, я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не моей воли ищу, но воли пославшего Меня Отца. И давайте мы с вами сейчас посмотрим и прочитаем, собственно говоря, что происходило в этой девятой главе. Там происходило следующее. «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили, у него Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым». Очень странный вопрос, на самом деле, если мы не знаем контекста этого вопроса. Итак, в иудаизме... Была, была некая такая вера в то, я подчеркну, вера в то, что если человек страдает, то значит, он согрешил. Страдания без согрешения не бывает. То есть, если есть страдания, значит, есть грех. И единственное чудо записано в Евангелиях, в четырех Евангелиях, не вообще в Евангелиях, в четырех Евангелиях, Это чудо о страдальце, рожденном в этом страдании. Есть еще два чуда, которые описаны в Деяниях апостолов. Помните, да? Когда у Красных Ворот Храма один из величайших апостолов, Петр, и через него исцеляется храмой, помните, от рождения тоже, да? И еще одно чудо. Коллега там в Листре, в Деяниях Апостола, в 14 главе, тоже исцеляется, тоже от рождения. Но вот в четырех Евангелиях это был единственный случай, когда исцеляется человек слепо рожден. То есть он был таким рожден. И вот законный вопрос. То есть все знали этого человека. Апостолы знали этого человека. И заметьте, они не подошли к Иисусу, чтобы он ему открыл глаза. Потому что у них было некое знание того, как к этому относится их религия, их вера. И это знание не позволяло попросить Христа об исцелении. Знаете, у нас есть тоже такие ограничительные линии, за которые мы стараемся не заходить. То есть не зная тайну болезни, не зная очень многих вещей. И вот точно такое же ограничение было и там. Почему? Потому что любое страдание было связано с грехом. И они задают этот вопрос, кто согрешил, он или родитель? Ну, с родителями здесь все просто. В Священном Писании написано, что из-за грехов родителей будут наказываться дети до третьего-четвертого колена. Кто помнит это? Так Так написано. И поэтому здесь у них вопроса нет. Значит, согрешили родители, и вот он родился таким. Но они добавляют еще... Еще странный вопрос. А может быть, он согрешил в утробе своей матери? Конечно, нам это представляется крайне странным. Но им это странным не представляло. Знаете почему? Потому что они верили. Они верили в том... Знаете, помните Ревека, жена э, Исака. Кто помню три века жену Исака, чудесное знакомство, чудесное замужество и так далее. Потом 20 лет нет детей, она на него кричит, ругается, дай мне детей. Он говорит, я что, Бог, первые ссоры через 20 лет. В наших семьях бывают раньше. Обычно в первый год семейной жизни, после медового месяца, бывают первые ссоры. И так через 20 лет они поссорились по-серьезному. Он говорит, я что, Бог тебе дать ребенка? И потом она беременеет, кто помнит это, да. И у нее там написано... В утробе ее сыновья. И они начинают драться. Там прямо так и написано. Сыновья в утробе стали биться. Это 25 глава Бытие, 21 по 23 стих. И она говорит, если будет так, если они будут биться не только в утробе, но потом, когда выйдут из утробы, зачем мне это нужно? То есть, другими словами, она говорит, зачем мне вообще эти дети нужны? То есть они там уже грешат. Они там уже дерутся. И она не единственная женщина, которая это испытала. Фомарисе, кто помнит, да? Там э, от Иуды там такая чудная история. У меня есть целый пропасть на эту историю, где я оправдываю Фомарь, кто помнит, да? Вот, послушайте, друзья мои. И э, она тоже забеременела двумя. Одного звали Форес, кто помнит, да? И, и, и они, там на, они там начали, кто быстрее выйдет из утробы, И один раз так рванул, ему прямо веревочку красненькую повязали, и он ушел обратно. Ну, помните, то есть они там сражались, кто быстрее выйдет, кто будет первенцем, потому что первенцу достается все по древнему закону. У у нас сейчас вообще это ни о чем. Вообще ни о чем. Хотя если к нотариусу зайдете, там по наследственности есть первая очередь, и, и там вторая, пятая, шестая, десятая и так далее. Вот, первенцы это вот там, ну, обычно... Не то, что теперь дети, 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 неважно, ты первый или ты двенадцатый вообще не играет роли. Послушайте, и, и вот они, они там начали драться. Они там начали драться, они, они дрались. И помните, когда Господь предупреждал Каина, когда его жертва не была принята, и Он предупреждал Каина и говорит, Каин, грех лежит у порога, в одном месте написано, а в другом у дверей дома твоего, но ты господствуй. У дверей твоего сердца лежит грех. Ты господствуй над этим грехом. Помните это место священное Писания? И вот на основании вот этих мест, которые только что я привел, Ревеков, Амарь и, собственно говоря, Каин, пример Каина и Авеля, вот они верили иудею, что вот там в самой утробе можно уже грешить. Например, близнецы могут грешить. Двойняшки могут грешить, дерясь друг с другом. И там у ворот выхода оттуда, из утробы материнской, лежит грех. Потому что они входят в греховный, есть так понятие, такой первородный грех. Они входят во вселенную, в мир, который поражен первородным грехом. И он их встречает прямо на выходе из материнской утробы. И поэтому они спрашивают, кто согрешил. И для них этот вопрос был очень простой. Более того, они еще во что-то верили. Они верили, все все души, бесплотные души, они находятся где-то в небесном каком-то месте под названием условным ра-едем. И там есть хорошие души, есть плохие души. И кому-то достается телу плохая душа, кому-то хорошая душа. И хорошая душа для... Я вам сейчас говорю, вот то, что наполнено были... Этого нет в Священном Писании, но этим жили фарисеи, суддукеи. Этим жили очень многие. И этим живут люди, которые верят в священное предание, простите меня. То ты будешь столько ходить по этому э, мытарству, что надо тебя так еще отмаливать, пока ты... Вот ты умрешь, э, если, если ты не ходил. Мы тебя отмолим все равно, мы с всеми свечами заполним все храмы. Да не поможет это не на йоту. Это все Иисус говорит. Иисус просто распинает это все. И говорит, это не потому, что согрешили родители. Он сразу вычеркивает родители и делает их почти святыми. Не они согрешили, и ему за это достается. И даже не потому, что он согрешил в утробе материнской или выходя из утроба материнской. Не по этой причине. А это, и там приводится очень чудное такое слово, а это для славы Божьей. Это для славы Божьей. Смотрите, как здесь написано. Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явилась слава Божья. Когда на тебе почивает Дух Святой, и когда Дух Святой ходит в тебя, ты становишься инструментом Божьей работы. Ты становишься инструментом Божьего дела на этой земле, чтобы было явлено слава Божья для живущих на этой земле. Заметьте, не моя слава, не твоя слава, а слава Божья. И я задаю очень такой сложный вопрос. Дорогие братья и сестры, кто хочет быть инструментом Божьей славы? Это к лет сорок побыть слепым. Это полежать 38 лет в купеле, где пять крытых ходов. Понимаете? И что потом тебе Иисус сказал, иди и пред не греши. Кто хочет быть инструментом Божьей славы, когда Бог... Бог... Те прокаженные, которые... Это все инструмент Божьей славы. Вы знаете, на самом деле это сложный вопрос. Это мы так легко поднимаем руку и говорим, да, Господь, я готов, я готов, я готов, я готов. Но когда Господь говорит, ну хорошо, Господи, только одно условие. Ну не больше одной недели. Ну хорошо, месяц. Ну 21 день, Господь, это предел. Ну хорошо, Господь, три месяца. Ну ладно, год соглашусь. Но чтобы была слава еще больше, ну пять лет максимум. Все, 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 все. Какие 38 лет? Какая вся жизнь? То есть мы начинаем... Это это очень серьезные вещи на самом деле. Мы начинаем где-то делать шаги назад, отступать. Как только... Потому что мы до конца еще не понимаем, сколько боли придется пережить, сколько поношений, сколько оскорбления, сколько ругательств придется пережить, сколько всего придется пройти, потому что тебе будут говорить, ты из народа Божьего? И ты 38 лет лежишь? Ты из народа Божьего? И ты слепорожденный? И ты какой-нибудь там туго рожденный, там ухорожденный, там, не знаю, еще что-то там рожденный? Ты коллега, ты еще что-то? И тебе будут... И ты думаешь, какая слава Божья, когда хулица имя Бога? А вопрос-то не в Боге, вопрос не в заданном вопросе, а вопрос в том, как ты ответишь на это, что моя болезнь для славы Божьей. Вы знаете, это очень сложно для понимания. Апостол Павел пишет, нынешние страдания ничего не стоят по сравнению с той славой, которая нас ожидает в вечности. Апостол, спасибо, конечно. То есть я на этой земле буду все время болеть, все время страдать, а потом та слава, когда я туда приду. А как здесь? Или я такой не очень хороший, меня можно смирять только болезнями. Меня можно смирять только страданиями. Меня можно смирять только испытаниями. Это не мой вопрос, это вопрос Господу чем можно меня смирять. У Бога есть инструменты моего смирения. Потому что Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но чтобы все достигли спасения. И я часто соглашаюсь с его инструментами. Здесь написано, Иисус говорит, «На нем явится слава Божия, мне должно делать дела, пославшего меня. Доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру». Послушайте, друзья мои, я хочу, это не только Христос о себе сказал. Он говорит, сейчас день, но скоро придет ночь. Сейчас день, но скоро будет измена в Гефсимане. Но скоро появится Иуда. Но скоро появится Пилат, первосвященники. Но скоро я буду предан, и настанет ночь. Он скажет, когда был предан, и время тьмы наступило. Он об этом говорит. Он говорит, что мы можем делать дела Божьи, когда день. Когда у нас есть возможность. У нас у каждого сегодня, мы сейчас живем. Послушайте, друзья мои, не всегда так будет. Не всегда у нас будет уникальная возможность приходить в церковь. 24 глава Евангелия от Матфея написано, будут глады моря, когда его спросили, когда твое пришествие, будут глады моры, землетрясения, это начало болезни, восстанет народ на народ, царство на царство, и будут предавать вас и бить вас в синагогах ваших, и восстанет на... Послушайте, и думая, что этим служат Богу. Вот мы сейчас прочитали уложение 1845 года. Они думали, что они этим служат Богу. Крестовые походы, они думали, что они этим служат Богу. Освобождая гроб Господен. Да Господу не нужен его гроб. Простите меня, он воскрес. Он силой Божьей славы, расторг небеса. И он восстал, воскрес, он вошел в свое распятое тело. Послушайте, не нужно Богу его гробы. На единственной гробе, который находится в Иерусалиме, написано, его здесь нет. Ибо он воскрес, ибо он воскрес. Не ищите живого среди мертвых. Так написано священное писание. Я хочу, чтобы мы понимали эти вещи, друзья мои. У нас сегодня свет, у нас сегодня время света. Послушайте, но придет тьма. Я сейчас не говорю о физической тьме. Я сейчас не говорю, когда ночь настанет через несколько часов. Я сейчас не об этом. И будет время 22 декабря, ночь, день, ночь зимнего солнца, так сказать, как там называется, самое короткое... День – самая длинная ночь, солнцестояние Послушайте, друзья мои, я сейчас не об этом, я сейчас не об этом. У каждого из нас сегодня день, но с каждым днем, с каждым прожитым днем у нас приближается наша ночь, когда ты ничего не можешь делать по состоянию физическому, по состоянию смертному. Послушайте, никто не может избежать смерти. История не знает ни одной личности самой великой, самой богатой, самой состоятельной, которая мог купить себе за деньги жизнь Жизнь покупается только на кресте, на Голгофе, бесплатно. Бесплатно жертва Иисуса Христа. И знаете, когда придет конец, когда, когда настанет ночь, там написано Священное Писание, когда это все исполнится, мор, гладость, землетрясение, болезни по местам. И там, там очень много написано, почитайте. 21 глава. Евангелие от Луки написано, что люди будут издыхать... 24-й, это Матфея а от Луки, 21-й. Люди будут издыхать от страха. Издыхать от страха. Сегодня многие люди, они издыхают от страха, Кроме нас. Но там написано в 24-й Матфеи, «Но вы не бойтесь, не ужасайтесь, ибо всему надлежит быть». И дальше написано. Вот это вот, когда меня спрашивают, когда придет Христос? Я отвечаю очень просто. прям журналистам и так далее. И неважно, какие журналисты светские там. Я говорю, вы знаете, есть три вещи. Это первый знак — это Божий народ Израиль. Второй. Это политическая ситуация и военная ситуация под названием Армагеддон. Я сейчас не буду расшифровывать. И третье. Это не только четыре всадника апокалипсиса, а это прежде всего и будет проповедано в 24 главе написано, и будет проповедано сие Евангелие Царство по всей вселенной. Вы знаете, я знаю инструмент проповеди, это интернет, это социальные сети. Послушайте, это означает, когда... вот социальные сети от Бога, да, от Бога. Почему? Потому что сейчас по интернету самая большая звучит проповедь. Почему мы должны создавать ячейки домашние, в социальных сетях? Послушайте, вот здесь было сегодня сказано, кто-то говорит, я хочу быть частью вашей ячейки, но уже где-то далеко. Послушайте, это не важно. Мы можем это все делать, и потому что Ев... Англии будет проповедано по всей земле. И написано, и тогда придет конец. И тогда придет конец. Не бойтесь, не ужасайтесь, друзья мои. Не бойтесь, сегодня день. Иисус говорит, когда день, я работаю в этот день. Я работаю, пока не пришла ночь. Потому что когда придет ночь, мы с вами ничего не можем сделать. Ничего, потому что мрак. Мрак придет на эту землю, я сейчас не говорю тьма для наших глаз, я сейчас говорю о мраке, который придет, о взятии церкви Христовой, о многих вещах, которые придут на эту землю, когда ничего, ни ты, ни я сделать не можем, или же по своему состоянию здоровья, когда ты будешь прикован к чему-то, или тогда-то, когда ты умрешь, если кому-то не посчастливится перейти в момент взятия церкви в вечность бессмертия. Послушайте, вот о чем здесь написано. И что он сделал дальше? А дальше Иисус вот что делает. Сказав это, он плюнул на землю. Помните, мы с вами говорили в прошлый раз, в городе, есть такой прекрасный город, Вифсаида, где Иисус взял там слепого, ну помните, да, и там и вел, возлагал руки, и брение делал, все делал, и только через шесть манипуляций слепой начал видеть. Кто помнит это, да? Вот здесь что-то написано. Он взял, плюнул на землю. Сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди, умойся в купели Силам. Что значит посланным. Пошел, умылся и пришел зрячим. Он не мог узнать Иисуса, потому что он его никогда не видел, то что он был слепой от рождения. Но я хочу кое-что сказать. Брение из слюны. Кто когда-нибудь обжигал пальчик нечаянно? Ну Обжигали, да? Все обжигали? Первая ваша реакция – в рот. Там в древности были целые медицинские школы, которые учили, что слюна. Многие говорят, брение. Иисус, зачем ты это делаешь? Ну это так противно, это так негигиенично. Это так неправильно, брение. Вы знаете, когда приезжали вели, великие люди, известные люди, то подходили к ним больные, неважно, там слепые, глухие, там э, рука не двигалась, еще что-то, и просили помазать своей слюной. Кто-то читал об этом? Не читали, да? Ну, почитайте. Иудейские древности и много что другого, философия древнего, э, древней Греции. Слюна считалась способная убивать микробы. Слюна способная врачевать. Иисус делал это, зная. Послушайте, иногда Он просто словом исцелял. Он просто, он говорит, скажи слово и выздоровит мой слуга, кто помнит это. Но иногда он понимает, что настолько мозги закомпосированы. Я верю, что здесь ни у кого мозги не закомпасированы. Надо плюнуть на землю. И когда он плюет на землю, говорит, я плюю сейчас на землю. И тот говорит, ой. «Oh, сейчас что-то произойдет, у него вера начинает работать, он потом делает брение из этого пленовения, он потом и мажет глаза этим пленовением, вот тут медики сидят, медики сидят, вы знаете, я понимаю, что вы э, вот, э, но слюна, на, на самом деле люди так верили, И Христос им подыграл на самом деле. Хотя, вы знаете, даже если бы он не подыграл, его плюновение обладало божественной исцеляющей силой. Но он зажег в этих людях колоссальную веру. Вы так меня слушаете, будто я рассказываю чего-то. Почитайте просто. В исторических книгах, как это было, когда один известнейший император приехал там в одну из столиц Древнего мира, и к нему подошли два больных человека и сказали, император... Плюнь на нас, пожалуйста. Мне в глаза, а ему там на руку. И по их вере они получили исцеление. Вы знаете, друзья мои, я очень хочу, чтобы вы понимали, мы сейчас будем молиться. Я хочу, чтобы вы понимали, Иисус очень часто брал Какие-то культурные особенности, медицинские особенности. Почему он всех 10 прокаженных послал к священнику? Как вы думаете? И священник над ними должен был сделать манипуляцию. Когда я почитал из 14 главы книги Левит, все эти манипуляции он должен взять, там голуби связать, там кровь пустить, то есть опяты такими-то веточками, там что-то там э, сжечь и так далее. Я сказал, боже мой, какое то колдовство. Не колдовство. Ровно это повторил Христос на Голгофе. Не колдовство. Он снял проказу со всего Израиля. Он снял проказу греха. Просто внимательно читаем. Не колдовство. Колдовство – это совершенно другое. Послушайте, я хочу показать кое-что сейчас. И когда он пошел и в эту купель, вы знаете, как образовалась эта купель? Мы с женой, кто все, кто кто были в Иерусалиме, наверняка проходили, спускались в Нижний город и проходили по одному ущелью, э, Силуамскому, по которой пустил воду один из царей, когда он шел, чтобы э, неприятель не взял город, он он, он шел по по этим э, трещинам, Иерусалим стоит на огромных камнях, на огромных скалах, он шел по этим трещинам, и люди шли с двух сторон, и они встретили, из кирка к кирке, когда пробивали. Это вообще чудо Божье. И вот это посланное, это означает, вода была послана извне стены Иерусалима сюда, в купель, чтобы исцелить людей, чтобы они не умерли от жажды. Вот в эту купель он послал. Он знал, что люди трепетно относятся к этой купели. И она называлась Я, Он пошел туда, он взял, смыл эту слюну, смешанную с грязью, Открыл глаза, и он видит. Давайте на секунду себе представим, он открывает глаза. Он видит и ничего не понимает. Он все эти предметы хорошо знал, но те, к которым можно прикоснуться. Он все это когда-то ощупывал руками. Он ощупывал лица людей, он ощупывал лица родителей. Ну, кроме лица, наверное, Иисуса, поэтому он его не мог узнать. Послушайте, он знал разные предметы, но ощупывал руками, как, как смотрит слепой. Он смотрит кончиками пальцев. Он не мог, конечно, ощупать гору, он не смог ощупать там реки, но он смотрел на это, и он понимал, что он видит, и что это величайшее счастье. Знаете, мы утром встаем, мы видим, вечером закрываем глаза, утром посыпаешься, автоматически мы видим, но это такое великое счастье видеть, великое счастье днем делать Божью работу, когда ты видишь. Когда у тебя работает все в твоем теле, когда ты можешь нести это Евангелие, Царство, и делать Божью работу. Кто понимает, о чем я говорю? Я не знаю, как Бог будет использовать нас. Какие русские традиции народные, какие там, у нас тут люди разных национальностей, какие национальности есть в твоем народе. э, Какие есть какие-то особенности, какие культурные, как Бог через тебя будет работать. Иисус через слюну работал. Это не традиция Евангелия. Послушайте, это традиции народа Израиля. И много таких традиций было, которые он использовал, чтобы показать людям, что он часть всего этого, и Бог через это работает. Мы сейчас с вами будем молиться, потому что мое время уже вышло. Друзья мои, знаете, он скажет ему, вы знаете, в отличие от многих, которым он говорил, идеи и впредь не греши», вы знаете, вот этого с этим не произошло, и здесь написан, я сейчас не буду всю главу читать, я прочитаю в следующее воскресенье кусочек из этой главы. С этого начну проповедь. Послушайте, огонь за пазухой, который будет в следующее воскресенье. Нам Бог что-то дал очень ценное. На тебе и на мне огонь пятидесятницы. Божественный огонь Духа Святого. Иисус говорил, я так хочу, чтобы он разгорелся. Кто помнит это место писания? Я так хочу, чтобы он разгорелся. Я так хочу, чтобы этот огонь разгорелся. Если Иисус этого хочет. Давайте мы сейчас с вами будем молиться. Знаете, мы в прошлый раз с вами молились друг за друга здесь, да? С Ферой молились? Дергновенно молились? Вы знаете, или нам придется пройти, как э, вот в Евсаиде, когда он этого слепого там, помните, да? Шесть разных действий сделал. Может быть, на шестой раз помогает. Может быть, на пятый вот. Здесь тоже было два действия. Помазание брением и иди умойся. Я не знаю, сколько нам нужно действий. Вы знаете, иману прокаженному понадобилось семь раз окунуться в Иордан. Семь раз. Послушай, уважаемый пророк, на тебе двойное помазание. Зачем семь? Почему не восемь, не девять? А неважно, семь. Иди окунись, Мердан, семь раз. Сколько раз Илья пытался увидеть, пойдет дождь или нет, пока не видел на какой-то раз маленькое облачко. Морям, получив проказу, родная сестра Моисея и Арона, за то, что она оскорбляла Моисея. Она оскорбляла Моисея. Она обличала Моисея. И Бог сказал, отойдите оба. Я с ним говорю не как с вами. Я говорю лицом к лицу. Отойди, мои от них. У меня с ними суд. Моисей говорит, пожалуйста, отец, помилуй. Господи, помилуй мою сестру. Нет. И он говорит фразу, Бог, если отец плюнет, просто почитайте, это есть. Если отец плюнет в лицо своей дочери, не должна ли она семь дней оставаться нечистой и быть удалена от всех пусть она семь дней будет в пустыне в морям и знаете что произошло дальше у меня такое ощущение что многие эту историю слышат первый раз это вообще прям начало исход бытие числа я исчисил эту историю рассказываю не буду подсказывать какая голова почитайте послушайте друзья мои он говорит, пусть она семь дней будет прокаженная. Она покрылась проказой за оскорбление. Потому что проказы дается за клевету и за оскорбление, так написано. За клевету и за оскорбление. Так написано. Да. Я сейчас не буду еврейское слово применять при этом. Вы знаете, друзья мои, и она семь дней находилась там, в Стана. И весь народ все семь дней ждал, пока она будет очищена от проказа. Иногда бывают вещи, которые мы не понимаем. За что, Господи? Ну оставь эту морям. Ну пусть она там сидит. Ну пусть она там потом догонит стан. Нам нужно идти. Нам нужно идти в землю обетованную. У нас такие планы. Уже мы получили все необходимое для этого. У нас есть закон. Все. Нет. Мы будем ждать. Вы знаете, скорость любого движения по, исчисляется по скорости самого тихого, самого медленного. Вот такой такую скорость. Я очень хочу, чтобы Дух Святой соединил нас, чтобы мы стали как единое целое. Мы сейчас будем молиться. Я перебрал свое время. Мы сейчас будем молиться. Мы сейчас будем молиться, дорогие мои. Мы сейчас будем молиться с верою, немало не сомневаюсь, о своих родных о своих близких. Я вначале хочу помолиться, чтобы каждый, кто нуждается в божественном исцелении, сейчас прикоснулся к Иисусу Христу. Но давайте мы сейчас помолимся, вы знаете, вот, за наших родных, близких, кто болеет, кто нуждается в исцелении, кто нуждается в обращении к Иисусу. уже тоже духовная болезнь, если он еще не покаялся, да, понимаете? Давайте помолимся, чтобы это произошло, чтобы мы своими глазами видели божественные чудеса. Нам очень хочется, чтобы чудо произошло со мной. Чтобы чудо произошло с тобой, с каждым из нас. Нам очень хочется. Но вопрос, что мы с этим чудом дальше будем делать? Иногда мы получив чудо, мы останавливаемся. Но вот этот слепой, там написано, это целая глава посвящена, длинная глава, девятая глава. Он стал искать Иисуса, он ходил по храму, он ходил туда, пока Иисус к нему не подошел. И он услышал его голос, слепцы хорошо знают голоса. И он он говорит, о, ты, ты меня, его допрашивали родители, его допрашивали фарисеи, священники, его оскорбляли, говорит, ты грешник, потому что ты исцелен в субботу, и ты нам опять тут стоишь и грешишь. Послушайте, его оскорбляли, его просто размазывали. Он говорит, нет, тот, кто открыл мои глаза, он воистину Сын Божий.